0: Boa noite, meus irmãos, mais uma vez aqui reunidos no dia 30 de nove de 22, na Casa de Eva Sebastião de Almeida, essa casa amorosa e abençoada, que nos acolhe, nos conforta, nos recebe. Então antes de a gente começar o nosso estudo, né, levantar o nosso pensamento a Deus e agradecer por essa infinita oportunidade. Pela oportunidade de estar nessa casa, pela oportunidade de receber a confiança dessa casa. Na, na possibilidade de estudo e de repassar esse estudo a vocês. A palestra do dia de hoje é da parte segunda do livro dos espíritos, que trata do mundo espírita e do mundo dos espíritos. O capítulo é o capítulo 1, um, e o item é dois espíritos. O estudo que nos cabe essa noite é forma e ubiquidade dos espíritos. Um estudo interessante, onde a gente tenta entender né, um pouco... É... Sobre a nossa curiosidade, sobre a nossa dimensão efetiva como espírito. As perguntas desse item são as de 88 até 92. E como nós sempre fazemos, nós vamos sudá-la pergunta a pergunta, comentários sobre as respostas dos espíritos, tiradas de algumas perguntas pesquisas né, que a gente acaba fazendo, desses nossos irmãos que nos antecedem é, e, e trazem para a gente os esclarecimentos necessários. A pergunta de número 88, que abre o estudo, é uma pergunta que Kardec faz à espiritualidade de que os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? E ele responde, é, e os espíritos respondem a Kardec, para vós, não, para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão, ou uma centelha etérea. E aí Kardec vem com a pergunta 88a, que, que faz a seguinte chamada. Essa chama, ou centelha tem cor, né? já que ele diz que nós somos uma chama, um clarão ou uma centelha etérea, ele pergunta se ela tem cor. E os espíritos respondem que tem uma coloração, que para vós ou seja, para nós, vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, ou seja, vai do, da densidade, da quase obstrução de transparência ao é brilho. É. Perdão. E esse brilha é qual um do rubi, conforme o espírito mais ou menos puro. Então ele já nos traz nessa resposta uma outra, né, um outro pensar. Né? Ele diz que para eles são visíveis né, e para nós não. Essa forma que eles têm uma cor, essa centelha, que é o que a gente consegue perceber do espírito, que pode do opaco né, ao, ao brilhante, conforme a nossa densidade espiritual, ou seja, mais ou menos puro, densidade em termos de pureza espiritual. E Kardec ainda faz um comentário, diz que representam-se de ordinário os gênios, né, aqueles... É, com uma chama ou estrela na fronte, é uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Coloca-no no alto na cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Como nós sabemos, nós somos formados, né, de nós temos vários chakras, que são pontos de absorção energética, digamos assim, né? é por onde a gente toma, por onde toda a energia depositada no passe chega até nós, né? e cada um deles tem uma função, cada um deles liga parte do nosso corpo físico né, a esses pontos energéticos. E ele está falando é, exatamente dessa alegoria onde é, Fala-se de uma estrela na fronte do espírito, né? Ou seja, a fronte seria o espaço entre as sobrancelhas aqui, né? Então, nesse espaço fica situado o que a gente chama de chácara frontal. Ou, em sânscrito, anja sacra. E em sânscrito, isso quer dizer centro de comando. Né? Anja sacra. Em, sans, em sânscrito, quer dizer centro de comando. Ou seja, é a sede do pensamento, né? é o centro de comando do pensamento, é esse chácara frontal. Pelo espírito de Miramês, no, no, na interpretação do livro dos espíritos que ele faz, é, dessa questão, ele fala da forma dos espíritos, né? que é a pergunta, a pergunta que está sendo cogitada aqui. E ele nos dá algumas explicações, uma delas ele diz o seguinte, muitos intentam saber se os espíritos têm forma, e a nossa curiosidade pede isso, preocupam-se com certos detalhes que escapam as suas possibilidades de analisar e sentir. Ele diz o seguinte, eles não têm forma da maneira de que um modo geral se concebe, pois por viverem em uma faixa diferente da vida física. Então, quando ele fala que ele não tem, da maneira de um modo geral que se concebe, ele quer dizer que a gente, ele não tem a forma dentro da nossa percepção física. Essa forma física que a gente entende como forma, né? porque eles vivem numa faixa diferente dessa dimensão. Sua mente é, pois, uma força poderosa a que tudo transforma, ou seja a mente dos espíritos, né? Do que somos nós. Né? Estamos falando de nós mesmos, mas estamos falando dos espíritos de uma forma genérica. Todavia para Deus. O Espírito tem um esquema, tem uma forma ideada por ele, imutável na sua constituição divina. O que ele quer dizer é que quando Deus criou o Espírito, criou dentro de uma forma que, uma fórmula que ele pensou como ideal né que é imutável que é transformável mas ela não ela não é mutável como forma de espírito ou seja o espírito tem uma forma única ela vai sendo é, abastecida de energia como a gente vai ver a vida principalmente do homem, é um eterno perguntar. A gente vive perguntando, né? E quem pergunta é porque desconhece as leis de Deus, vigorando no universo grandioso. Nas regiões superiores, não se pergunta. Há outro processo de aprendizado, por não existir ignorância. E quando se ouve a fala, é a do mestre, dentro da sua espontaneidade, de maneira que os que ouvem assimilam o que corresponde à sua necessidade. Há algumas diferenças no que tange os planos de vida. Né? Certamente, os que vivem em regiões inferiores têm necessidades que são dispensadas nos planos elevados. Porém, todos caminham para a libertação espiritual. Há regiões no espaço em que habitam espíritos de formas grotescas, que tomam a aparência de verdadeiros animais e vivem como tais. Os sentimentos lembram as formas, e eles passam a viver naquele reino, por vezes com a necessidade que convém àquela classe. Então, o que ele mostra é que, como a gente tem uma diferença de densidade de pensamento, né, e de aprendizado, né, porque aqui a gente precisa de um aprendizado diferente na espiritualidade, também existe aprendizado e também existem é, escalas né? de, de entendimento, cada um acaba é, assumindo a forma, é isso que ele está dizendo, que identifica, né, na espiritualidade, através do perispírito, identifica com a sua densidade de pensamento, sua densidade espiritual. Por isso que ele lembra aqui essas figuras né, que tomam formas grotescas de animais, é, que plasmam o seu pensamento, e, e que, de alguma forma, isso é plasmado porque convém né, que eles se mantenham daquela forma, dentro daquela classe de espíritos com que eles se correlacionam e onde ele habita, né, com, aquela, com aquele nível de, de vibração. A vida nos dá o que pedimos pela vivência, na região em que estagiamos, né? E os homens na carne não escapam dessa lei. Da mesma forma que na espiritualidade, a gente tem o que a gente pede pela vivência, e na região que a gente estagia, a gente recebe aquela, aquela vibração, quando a gente está na carne, também não é diferente, né? A gente recebe as vibrações e obtém as vibrações que eventualmente a gente pulsa pensa, né? Ou seja, a gente adquire também as nossas formas né? espirituais aqui encarnadas. A reencarnação é uma benção para os espíritos inferiores, que eles próprios desconhecem. A carne é uma esponja absorvente de mazelas. E, e quando isso acontece, né? então o que, que acontece? A carne, a nossa o nosso corpo físico é uma esponja que absorve as mazelas que o espírito traz, tá? Ela é um esconderijo, senão um conforto para os prisioneiros da consciência. Porque, na realidade, como a gente tem a perda da consciência é, relativa daquilo que a gente traz, ela se torna um, um lugar de conforto, né? Para que a gente não tenha esse impacto da nossa vivência total como espírito e a consciência plena do que nós carregamos, né? os espíritos não têm forma sob o ponto de vista como pensas, assim a nossa forma de ver os nossos sentidos não vão encontrar nos espíritos uma forma como a gente pensa. No entanto é uma chama divina, é uma luz que o doutor de todas as qualidades a serem desabrochadas de modo que enriqueça a enriquecer, perdão, de modo a enriquecer a vida, lembrando o seu criador. Então assim é uma chama divina que tem né, é, é essa, essa ideoplastia que Deus fez, é próxima, não ideoplastia, né, essa ideia né, criativa, próxima à divindade, né, é, mas como se fosse uma luz. O que a gente faz é apagar ou acender essa luz na medida em que a gente vai caminhando. Não devemos parar de pesquisar as belezas espirituais porém devemos fazer isso, processos ensinados pelo Evangelho, tá? estimulando todas as virtudes do centro do coração, para que essa luz seja um sol a fim de confortar a consciência. Então o que, que eles tentam orientar a gente nessa primeira pergunta? Que a gente não tem capacidade de identificar ainda a forma dos Espíritos, né? no máximo entender que ela é uma centelha, né? Uma chama é criada em cima da ideia né? é, divina do espírito, que nós estamos muito longe de entender. Né? E que o que a gente tem que fazer para entender isso tudo é abastecer né? é, o, nosso, o nosso espírito, agora enquanto encarnado, de processos ensinados pelo Evangelho, pelos ensinamentos de Jesus, trazidos pelo ensinamento de Jesus através do Evangelho, para estimular as nossas virtudes dentro do coração, para estimular as nossas virtudes morais, né? a fim de que a gente conforte a nossa consciência e consiga passar e crescer espiritualmente. Na 89, ele tenta entender a relação de tempo do Espírito. E ele pergunta o seguinte, os espíritos gastam algum tempo para percorrer espaço? Estou livre do meu corpo de carne, já não tenho mais a densidade teórica né, que me faz é, é, conter essa mobilidade. Então, livre do corpo, eu, tenho, eu gasto tempo? Existe uma relação de tempo, de gasto nessa mobilidade? E ele responde, sim, mas fazem na com a rapidez do pensamento. Então ele mostra que o que é usado para fazer esse deslocamento é o pensamento. Na 89A, ele pergunta, o pensamento não é a própria alma que se transporta? Então o pensamento não é a essência da alma que faz com que ela se transporte? E eles nos respondem. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também está. Pois que a alma é a alma, né? Quem pensa? O pensamento é um atributo. Então, é, o pensamento faz com que você se que desloque a alma, mas eles vão juntos. Porque, na verdade, o pensamento é um atributo do espírito, ou seja, da alma, né? O pensamento ocorre devido a. A gente aí fala. O que é o pensamento para nós, né? Já que a gente está falando de espírito encarnado. Que a gente tenta fazer uma similaridade com o que a gente entende. Né? Então ele diz que o assim, pensamento ele, ele ocorre devido a umas transmissões de impulsos que a gente tem nervosos, né? Através de dendritos, sinapses, axônios que são ligações. É, Dentro do nosso cérebro, né, são, são é, pontos energéticos né, dentro do nosso cérebro. É um suposto, é um subproduto do espírito, né? É, então esse pensamento ele é um subproduto do espírito. Né? Ele vai com o espírito. É uma energia. E em sendo uma energia, né, ele é algo de natureza física. Quando a gente fala física, a gente não quer dizer só material, a gente diz física porque, na realidade, ele está envolto no universo, né? está envolto nessa energia cósmica. Então, ele na realidade, ele é uma forma física, ele é energia. O nosso pensamento, ele é energia. E, sendo assim, ele faz parte da natureza física. A sua velocidade, considerada por experiências físicas, superior à velocidade da luz. Fizeram-se algumas experiências, os cientistas fizeram algumas experiências. É, é, eu ouvi essa semana pela NET uma experiência que foi feita de um sensitivo é, que iria captar né, a imagem é, mandada por, por quatro pessoas diferentes em locais diferentes. Então começou próxima, cidade distante... Estado distante, país distante, continente distante. Cada um estava muito mais distante do sensitivo. Mandavam é, imagens de um pensamento, fotografavam essa, essa coisa que eles viam, e depois isso tudo foi comparado. E se percebeu que esse sensitivo recebia as imagens é, absolutamente corretas, independente de onde esses espíritos estivessem. Ou seja, essa distância... Né? não fazia diferença. Então, dessas conclusões, aí, dessas experiências, se calculou né, que é mais rápido do que a força e a energia despendida pela, pela, é, do que a velocidade da luz. É, no mundo espiritual, é a força motriz das construções ideoplásticas, como a gente viu é ela que com o pensamento e constrói essa ideoplastia né? é, que a gente viu no, quando você é in, se densificado é, num, num lugar onde a, 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 as suas necessidades te fazem é, precisar de uma imagem mais assim ou mais assado, você, através do teu pensamento, daquilo que está que, que sendo é, colocado, né, pelo teu espírito, você transforma, né, você cria essa essa imagem né, ideoplástica do do espírito, do espírito, é como se o pensamento fosse energia e, e a vontade o veículo dessa energia. Então, assim, a vontade seria o veículo que leva esse pensamento para onde eu desejo, né? A, a vontade faz com que eu canalize essa energia do pensamento para a direção escolhida. Ou seja, a qualidade e a intensidade dele é direcionada pela vontade. Então a gente está falando que pensamento, que é, né, é, é próprio da alma, de acordo com a nossa vontade, de acordo com aquilo que a gente alimenta e direciona, ele vai... Né, para os caminhos, digamos, para as diretrizes, para a direção que a gente norteia. Então é a nossa, é por isso que a gente diz que pensamento é força, né? Pensamento, porque quando você pensa, você está emitindo ali dentro da sua, do pensamento está emitindo energia, através de uma vontade que você colocou nesse pensamento. Bom, e aí Miramês vem nos ajudar com a velocidade do espírito. E eles nos dizem o seguinte, certamente que o espírito gasta, algum tempo para percorrer distâncias. No entanto, essa velocidade tem variações infinitas, de acordo com a evolução da alma. Existem determinados espíritos, tão materializados, que os seus meios de locomoção são os mesmos dos homens. Bem como há entidades altamente evoluídas que viajam grandes distâncias com a velocidade do pensamento, ou seja, essa energia vai em uma velocidade além da velocidade da luz. Olha o que nós falamos. Cada um se encontra em uma faixa evolutiva. então Ele fala né, que essa velocidade de deslocamento também tem a ver com a nossa evolução. Encontramos espíritos angélicos que escondem sua própria iluminação para ajudar aos que se encontram nas sombras, sendo que seus poderes internos são os mesmos e podem, pelas forças adquiridas, conduzir muitas entidades, transportando-as das regiões inferiores para as casas de reajustamento espiritual. Então você vê, ele, 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 ele às vezes é, esconde a iluminação, baixa né, a energia para poder entrar em contato com esses espaços de sombra e poder resgatar e ajudar esses irmãos e trazê-los, né? É, para esse socorro. Só que na medida que ele faz isso na, no trajetório, na, na, no trajeto perdão, do socorro, ele mantém né, os poderes internos dele, que é a sua é, elevação espiritual. Em determinados casos, usam meios de locomoções primitiva, desde que achem conveniente tal meio. Né? Pode usar qualquer meio, que aparentemente plasmar qualquer meio parecido com alguma coisa mais primitiva que nos diga respeito. Igualmente existem aparelhos eletromagnéticos no mundo dos espíritos, que também são usados para esse trabalho, sendo muito usados em assistência aos que sofrem e os transportes usuais. A gente, se for pegar a obra de André Luiz, vai perceber isso aqui claramente, né? E André, ele mostra as diferenças formas como eles se locomoveram, é, Bacelli fala isso pra gente também, é, traz toda essa, é, traz muito essa coisa dos transportes né, usados em nosso lar, as várias formas de transporte. É, a gente tem na obra de André Luiz essas caminhadas para as zonas umbralinas para socorro, onde ele fala dessa densificação espiritual. Então, assim, a obra de André Luiz é, uma, é um compêndio de informações absurdas, né? que a gente, lendo é, cuidadosamente, vai receber e vai identificar nas suas descrições, né, nos seus relatos, todas essas informações que a gente está lendo aqui. Que a gente está recebendo, advinda já do estudo do livro dos Espíritos. Né? E aí ele continua dizendo para a gente o seguinte, o Espírito é uma chama divina, consciente, e o pensamento é o seu atributo, cuja força pode levá-lo aonde quer que seja, Desde que tenha condições para tais viagens. Então, o pensamento é um atributo né, do espírito, né, é uma chama divina consciente, e que a força pode me levar para onde quer, desde que eu tenha esse atributo, tenha essa condição, né, onde a minha densidade seja menor ou maior. O pensamento é uma propriedade elástica do espírito e seus poderes ultrapassam as pálidas deduções do homem. Então, assim, a gente não vai conseguir é, entender com a nossa parca ciência e a capacidade ainda de análise dessa força de pensamento que a gente tem, que a gente nem dá cabo aqui ainda em termos de estudo é, todo esse potencial né, que essa propriedade elástica do espírito tem. Né, de, de plasmar, transportar, movimentar, é, é muito além do que a gente ainda consegue dentro da nossa capacidade. O poder da mente, do espírito puro, é sem limites, porém mesmo dotado de todas essas conquistas, <coughs> perdão, respeita, dentro da ordem do universo, os seus irmãos menores, que estão passando por certos aprendizados, Sobre o controle da dor. Né? Então ele diz, ó, o poder da mente do Espírito puro é sem limites. O que ele quer dizer com isso? O Espírito puro pode me fornecer coisas além do limite que eu imagino. Só que ele respeita a minha caminhada. Ele respeita a ordem do universo, que são as minhas próprias conquistas. Né? É, respeita a necessidade do meu aprendizado. Todavia, ele fala aqui, há casos em que eles intervêm com a misericórdia de Deus, em nome da mesma lei de justiça, ajudando aos que sofrem, quando a condição do sofredor pede esse amparo, para que possa servir melhor, aproveitando a oportunidade difícil de ser granjeada. Os recursos são diversos, e Deus é amor. Então ele diz que, de acordo com uma permissão divina, né, com esse amor infinito desse Pai amoroso, é, muitas das vezes eles se utilizam desse seu potencial né, maior para nos ajudar. Quando eles percebem que a gente precisa dessa mãozinha, vamos dizer assim, né, para que a gente não, não caia né, no caminho... Porque a gente vai ter algum resultado com essa ajuda. E, evidentemente a gente precisa ter mérito para isso, né? Eles precisam ter a consciência de que a gente efetivamente vai fazer bom uso dessa auxílio, desse, desse ajuda, dessa ajuda, perdão. Na 90 ele fala é da distância, né? ele falou do que é o espírito, o tempo que esse espírito eventualmente percorre, e na 90 ele pergunta, o espírito que se transporta de um lugar a outro, tem consciência dessas distâncias que ele percorre, dos espaços que ele atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? Ou ele simplesmente ele, ele, ele sai daqui para outro lugar sem ter consciência de como ele chegou lá? E, ele, e os espíritos nos respondem. Dá-se uma e outra coisa. As duas coisas acontecem. O espírito pode, perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre. Se ele quiser, ele pode ter noção daquilo que ele está tá, fazendo, né? do que ele está percorrendo. Mas também, essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da natureza mais ou menos depurada. Evidentemente que os espíritos depurados vão, como a gente viu mais rapidamente, através do pensamento e percorrem distâncias menores, né? as distâncias são menores, na é, medida em que como a gente estuda lá no André, eles caminham em densidade ao umbral e eles, eles têm que ir perdendo né, a, a, a luz e se densificando, essa caminhada, a gente ouve inclusive nos relatos, é mais dolorida, é densa. Eles têm noção disso, eles têm dificuldade de respirar. Tudo isso a gente percebe nos relatos de André, né? Mas isso por quê? Porque eles precisaram baixar a vibração. Né? Quanto mais alta a vibração, menos necessidade, menos obstáculo. Eles têm mais eles percurso. É mais fácil, mais ágil, mais rápido, mais curto. Né? Quanto maior a densidade, os percursos são maiores. Né? E eles, eles podem perceber ou não. Né? E mira mesmo em nos ajudar falando da consciência em viagem. Né? Quando a gente está viajando em espírito, como é que é a nossa consciência? O melhor sinônimo que se encontra para o espírito é luz. Essa chama de vida pode percorrer distâncias vertiginosas sem perceber por onde passa, no entanto, se se dispõe a analisar os pormenores do caminho, tem capacidade para isso, desde que a sua evolução o permita, né? como a gente viu lá. Tudo é possível quando o espírito tem as condições de pureza espiritual e é neste sentido que Jesus desceu a terra em nome de Deus deixando o evangelho como herança e esquema divino para que pudéssemos conquistar as qualidades de ouro que são os dons imperecíveis da alma. Então ele fala que Jesus se densificou para vir, né, para trazer para a gente exatamente o que a gente precisa para melhorar a nossa ambiência espiritual, nosso crescimento espiritual, para que a gente possa ter né, a possibilidade dessa consciência. O Espírito Puro, quando deseja fazer viagens longas no seio do universo, entra em preparo espiritual. Né? Ele se prepara. Mas ele nunca faz tais viagens por distração. Ah, o Espírito Puro resolveu ir daqui e ali. Não é uma distração. Não é uma viagem de distração. Não é uma viagem de lazer. Né? Ele é sempre a serviço do bem comum de todas as criaturas. Ou em outro aprendizado espiritual. Ele faz esses deslocamentos, ele faz esses, essas mobilizações, ele tem consciência dessas viagens para que ele possa aprender né, mais ou para que ele possa beneficiar de alguma forma a esse bem comum. Se deseja observar as belezas universais, pode fazê-lo. A sua mente poderosa o levará ao lugar idealizado, como se estivesse meditando sem perceber a grande viagem. Então, são, são meditações também. Os espíritos também se deslocam para outros lugares, né? Como se estivessem meditando para perceber, para entender isso, mas sempre com o intuito do aprendizado ou do bem comum. Os espíritos em viagens interplanetárias, que a gente sabe que existe, óbvio, né? Sempre as fazem em grupos afins. Não obstante... Há inúmeras dificuldades para grandes viagens. Não pode faltar harmonia no que tange a mente de cada ser, desse grupo. Né? A desarmonia mental pode levá-los a ambientes desequilibrados. Eu aqui volto a falar, a gente está falando de interplanetárias. A gente está falando de espíritos mais elevados, que se deslocam né? em, além... Né? Dessa esfera é, Digamos assim Contida que a gente tem é, Que é o planeta né? Essa troca interplanetária é, Como é que eles Procedem isso E fica, como a gente tem uma relação Sempre de, é, afim né? Como a gente diz, a gente o que é aqui Leva para a espiritualidade A gente cresce aqui, cresce na espiritualidade Se purifica, se densifica Pode é, alçar Outras, outras esferas é, né? é a mesma coisa a gente tem sempre uma correlação de atitudes. Então eu trago de novo os relatos de André Luiz quando ele mostra né as caravanas espirituais para no caso ao contrário né irem uh, aos lugares umbralinos ou as mesmas caravanas e grupos quando eles se remetem a algum lugar né, maior para receber a instrução de espíritos mais elevados. Sempre juntos, sempre de alguma forma é, coordenados né, é, e amparados por um, um espírito mais evoluído que consiga é, ajudá-los e sempre orientados a ter uma harmonia mental. Então a gente vê isso nas obras de André Luiz também. É muito parecido com o que ele está falando aqui. né? Quantas civilizações existem em uma só galáxia? Muitas e muitas, com diferenciações enormes, a nos mostrar como Deus gosta das variedades. Há mundos e mundos com ambientes diversos e policromia exuberante. A Terra ainda está classificada entre os mundos inferiores, pelos sentimentos inferiores dos homens. O homem em geral é belicoso, as guerras são quistos, encravados no planeta em que mora. No entanto, são reflexos do pensamento da própria humanidade. Ou seja, essa energia belicosa que a gente tem é reflexo do nosso pensamento. Né? O Cristo, podemos dizer, foi o um sol que despontou nas sombras do mundo para libertar os homens de todas as calamidades. Mas eles ainda não entenderam o seu verdadeiro amor para com os seus destinos. A gente ainda não tem essa percepção né, desse verdadeiro amor cristão é, é, que muda os nossos destinos. Quando a gente segue os ensinamentos né, e entende que os ensinamentos do Cristo são os únicos que valiosos ensinamentos que a gente tem que aprender. Ele deixou os recursos para banirmos o monstro das incompreensões e fazermos desaparecer o ódio de todos os povos. O evangelho como facho de luz. Então assim, o nosso evangelho é o facho de luz, né? É essa energia positiva, essa luz positiva que vem nos trazer a claridade. E os homens ainda não entenderam o objetivo desse legado santo, com a força da santidade de Deus. Aquele que viver os preceitos do Senhor viajar, poderá viajar em todas as direções do universo, sem contudo sair do corpo. Gozando da felicidade em ser é último. Então ele diz que existe uma maneira também da gente viajar enquanto aqui, né? Quando a gente encontra no Evangelho a orientação correta, quando a gente coloca no nosso coração, introjeta esse aprendizado, a gente modifica a nossa forma de pensamento, a gente modifica a nossa vontade que impõe o pensamento uma energia melhor para o planeta. E aí, consequentemente, a gente vai gerando, né? é, e é isso que a gente está buscando nesse caminho do planeta de regeneração, né? esse gozo dessa felicidade íntima, essa capacidade de mesmo ainda, num, num, num estado material, sentir essa felicidade, sentir essa plenitude. Na 91, ele fala da matéria como obstáculo do espírito. E ele pergunta, a matéria opõe obstáculos ao espírito? Nenhum. Mas ele está falando matéria, espírito, fora da carne. Não a gente como obstáculo do espírito encarnado, tá? Nenhum. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo, eles são igualmente acessíveis. Ou seja, o espírito é capaz de transpassar qualquer é, estrutura de matéria densa, né? E aí, Mirames vem nos ajudar dizendo o seguinte: o espírito ante a matéria. Quando falamos de espírito, procuramos mostrar seus atributos valiosos, para que se possa sentir a diferença da matéria propriamente dita em relação à chama divina dotada de consciência. Então, a gente está falando de espírito, a gente está falando já de alguma coisa liberta da matéria, né? chama divina dotada de consciência. Certamente que o espírito é livre. Que a matéria nenhum obstáculo opõe a ele. No entanto, é bom que compreendemos que estamos tratando dos espíritos do espírito superior, que, pela sua elevação, domina todos os obstáculos físicos. No que tange aos espíritos inferiores, a matéria pode ser um obstáculo incalculável para eles, por se encontrarem materializados e certamente sem condições de atravessá-la, como os espíritos puros os mais ou menos evoluídos. O espírito mais grosseiro se reveste de um perispírito compatível com o seu estado evolutivo. A chave da sua liberdade está na mente, ligada à emotividade. Quando desconhecer esse poder grandioso, sofrerá muitas consequências oriundas, é, enquanto, perdão, desconhecer esse poder grandioso Sofrerá muitas consequências oriundas dessa ignorância né? Então ele diz o seguinte Depende da gente A gente está falando de espíritos mais evoluídos Os espíritos mais evoluídos conseguem transpassar né? A matéria já não cria nenhum impacto Porque eles conhecem a matéria de uma outra forma Eles sabem manusear a matéria de outra forma Já aqueles que são densificados em termos de pensamento O perispírito é denso também né? eles são mais pesados, eles são mais densos, então é mais, mais difícil, quase que impossível que eles não identifiquem a matéria onde, como um obstáculo para ser é, transpassado. É, ele fala assim, ó, estamos no século do mentalismo e é por esse motivo que quase todas as nossas mensagens lembram a educação da mente. Né? É, quando eles falam, a educação de que? Do pensamento, da vontade desse centro neuropsíquico, né? que é a nossa nosso cérebro, necessitado de informações, de energia e de vontade para mudar a onda vibratória. E como aplicar esses valores diante da vida? Os espíritos superiores têm a consciência imperturbável, né? Perdão. É, e esse é o caminho que devemos trilhar estudar e praticar todos os meios lícitos para nos libertarmos dos obstáculos que nós mesmos criamos por desconhecermos a verdade. O Cristo é o ponto alto de nossa educação. Se nos apegarmos a Ele, mais uma vez, né, o tempo será aproveitado e passaremos a compreender o modo pelo qual devemos aplicar os nossos dons espirituais em favor da nossa paz e da paz dos nossos semelhantes. Para o espírito primitivo, Quase tudo serve de obstáculo. O Espírito Superior aprendeu a dominar certos obstáculos e continua estudando em busca da sua definitiva libertação. A obsessão, olha que coisa interessante, é um caso típico do que falamos. Olha como ele que relaciona alguma coisa que é, que é tão próximo da gente, né, que a gente está sempre falando, né, em relação a esse obstáculo. São espíritos ligados um ao outro, sem o poder de se livrarem. É a lei da atração em plena concordância. Energia, atração. É a matéria prendendo o espírito e o espírito ligado à matéria. Quando passarem a conhecer a verdade, eles se libertarão um do outro, pelo processo ensinado por Jesus. A matéria não, obstu... é, perdão, não impõe, né, não opõe obstáculos ao espírito, porém é necessário que este alcance, ou comece a alcançar, sua libertação pelo conhecimento da verdade. Então, o que é importante quando a gente fala nessa obsessão? Isso é muito interessante, né? Porque como a, gente, como a gente fala que a gente tem pensamento e vontade, o espírito é isso, pensamento e vontade, é pensamento e vontade de dois espíritos ligados, né? A minha matéria densa, né? a minha vontade. A gente, a gente pode fazer uma relação dessa obsessão com, exemplo, com os adictos, né? aqueles que têm é, é, compulsões e vícios, né? com aqueles espíritos que precisam desses adictos para se abastecerem. Então assim, eu busco né, o vício, mesmo que eu queira me modificar, porque eu sou intuído, alimentado pela ideia, né, pela energia desse espírito que está comigo, né, e eu uso, e ele usa, o que eu adquiro através da matéria para ele. Então você vê que existe essa troca, matéria-espírito, espírito-matéria. isso é o que ele mostra que é a sintonia obsessiva. Né? E para terminar, no 92, ele pergunta para a gente se tem um espírito o tom da ubiquidade. Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo. Então a gente precisa primeiro entender o que é a ubiquidade. Ubiquidade significa estar presente ao mesmo tempo em todos os lugares. E é a propriedade ou estado do que é ubíquo. É a capacidade de estar ao mesmo tempo em diversos lugares. A ubiquidade é um substantivo fem, feminino que em teologia é empregado para transmitir a ideia de unipresença. Ou seja, aquilo que está ao mesmo tempo em toda a parte. Deus é considerado rico, por ser atribuído o dom de estar presente em toda a parte e em todo o tempo. Né? Não pode haver. E aí os espíritos respondem para a gente o que, que é, é. Se pode o espírito estar em vários lugares ao mesmo tempo. Né? Então ele diz o seguinte: não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados pensamento, energia, irradiado. Isso é o que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o sol, ele fala, é um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, ele não se divide. O sol não fica se dividindo para iluminar cada planeta, cada lugar. Ele tem uma fonte de irradiação que vai além né, dele, chegando aonde é necessário. Na 92A, ele pergunta: todos os espíritos irradiam com força é, igual? Com igual força? E falou: longe disso, né? A gente já estudou isso tudo, né? É, a força depende do grau de pureza de cada um. Né? E Kardec nos ajuda dizendo: cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para tal efeito. Nesse sentido, unicamente é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com uma centelha, que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida em todos os pontos do horizonte. Ou ainda, o que se dá com um homem, aí ele fala de uma coisa mais, mais centrada, né? Que, sem mudar de lugar, aqui, eu posso, né? É... E sem me fracionar, sem me bipartir, transmitir várias ordens, sinais e movimentos diferentes a diferentes pontos. Né? Cabe aqui estudarmos a diferença entre ubiquidade e bicorporeidade. Isso é uma coisa importante que a gente tem que falar, porque a gente está até estudando isso às quartas-feiras na Diversidade dos Carismas. Né? O fenômeno da bicorporeidade ocorre estando o espírito encarnado. Então não vamos confundir a ubiquidade, que é uma propriedade do espírito, com a bicorporiedade, que está, que ela é uma propriedade do espírito encarnado. Uma pessoa encontrando-se adormecida, ou num estado mais ou menos estático, pode o seu espírito desligado do corpo aparecer, falar e mesmo tornar-se tangível a outras pessoas. E, de fato, poder se comprovar que está em dois lugares ao mesmo tempo, só que em um lugar estava o corpo físico e no outro o espírito revestido do espírito espírito espírito. Né? Então a gente tem esses exemplos inúmeros aí, em Santo Antônio de Pádua, é, nesse livro a gente está estudando é, os médios todos que né, foram estudados, é, com, essa, com esse deslocamento, né? com essa bicorporeidade, perispírito de um lado e corpo do outro. Então é uma coisa feita ao espírito encarnado. O fenômeno da ubiquidade, como foi dito acima, o espírito não se divide para estar em lugares diferentes. Ele irradia para diversos lados e pode assim manifestar-se em muitos pontos sem haver fracionado. Então ele vem nos ajudar falando de ubiquidade, Miramês, né? Ele diz, falamos que os espíritos é uma luz, não é? Por não encontrarmos termos mais adequados que possa relatar com fidelidade esse porte espiritual. Pode-se dizer que a luz é um atributo, pois sai do seu ser e irradia qual o sol faz, né? Pode ser estudada e analisada em laboratórios, se estivesse, nós tivéssemos né, capacidades para tal empenho. A gente não tem isso ainda. No futuro, né, possivelmente, vai se mostrar essa luz, é, uma energia divina, na dimensão que, por enquanto, escapa a nossa análise humana. Ainda não é possível. Né? A gente já conseguiu fotografar a aura, é, ter alguma condição de ver algumas coisas, mas a gente ainda não conseguiu entender essa luz divina o espírito ele não se divide, é seu poder de radiação que pode tanto transmitir anúncios como casos de mensagem para sensitivos, como suas próprias imagens apresentando-se em muitos lugares ao mesmo tempo. Né? A gente viu isso, a gente vê isso sistematicamente quando a gente vê várias mensagens do Dr. Bezerra ao mesmo tempo em vários lugares. não É, é lógico que o Dr. Bezerra não se dividiu, o espírito dele não se bipartiu. Ele irradiando e mandando né, energia e ideias para vários lugares de acordo com a necessidade. O Cristo pode aparecer nos lugares que desejar na Terra no mesmo instante. Né? E todas as pessoas que achar conveniente, pelo poder de sua mente, a todas as pessoas. Né? E transmitir mensagens diferentes para cada pessoa ou agrupamento. Ele é o dirigente máximo de toda a Terra. Conhecedor da ciência divina e pode usá-la quando lhe aprouver. Então, Cristo é isso. E a gente sabe que os Espíritos superiores também fazem uso dessa ubiquidade para né, atender né, a todos nós dentro da nossa necessidade. Há alguns espiritualistas que compreendem esse fenômeno como divisão do Espírito. Estão enganados. O Espírito é indivisível. Contudo, tem o poder de radiação em todos os sentidos sendo que cada um arregimenta forças diferentes de acordo com a sua elevação espiritual. Né? O centro consencial da alma ainda está para ser estudado. O professor que se chama tempo pede que esperemos no espaço a maturidade. Olha que lindo, né? A gente ainda precisa de muita maturidade, né? É, e para que o tempo, esse professor, nos ensine é esse centro consciencial da alma e a gente possa entendê-lo com mais clareza os poderes do espírito superior ultrapassam todas as somas de valores reduzidos alcançados pelos homens o homem encarnado vive encarcerado e mesmo sendo espírito evoluído se encontra torcido nas manifestações do seu pró, dos seus próprios valores como encontra dificuldade para analisar, analisar e registrar os fatos mesmo com os seus dons, ao contrário do espírito, em sua liberdade. Né? Sem o fardo da carne, que pode fazê-lo de forma total. São dois estágios bastante diferentes um do outro. E para que não haja um choque maior no desenlace, ao se passar de uma dimensão para a outra, a doutrina dos espíritos vem preparando, ensinando, as primeiras letras do alfabeto espiritual, para que se possa sentir mais segura, e maior fé no momento é, em que se deverá passar pela porta estreita e ver a luz com maior beleza. Vem surgir as promessas da ressurreição, que é encontrar a si mesmo sobre a luz da verdade. Ainda temos muito que aprender acerca dos poderes espirituais, mas é bom que comecemos onde nos encontramos, porque Deus está presente em toda parte, e para encontrá-lo, Basta querer, entrando assim em condições de aprender com ele. E os melhores processos são os ensinados por Jesus Cristo, nosso Mestre. Então, mais uma vez, meus irmãos, o que a gente aprende aqui é que a gente pode sim tentar entender um pouco, através do livro dos Espíritos, ainda nas nossas parcas condições é, como Espíritos, né? e com a nossa ciência ainda muito pouco evoluída, todo esse potencial espiritual que nós somos, e como é que isso se processa. Mas que a nossa essência, nesse momento, é o entendimento, como ele diz aqui no final, de que tudo isso nos sirva para que a gente possa trabalhar a nossa vontade, nossa força pensamento, enquanto encarnados, melhorando o nosso estado consciencial, trabalhando o nosso espírito para nos elevarmos aqui, para que a gente possa plasmar vibrações mais positivas para o nosso planeta e que a gente possa também nos preparar né, para essa passagem para o mundo espiritual, como ele disse aqui, onde a porta estreita, quando a gente passar, a gente vai encontrar a plenitude da nossa consciência, da nossa sabedoria, pela nossa, pelo nosso trabalho espiritual. Então que nós possamos, através desse estudo, melhorar né, a nossa condição de seres é, protegidos, alimentados por esse pai amoroso, nessa experiência divina, que é a experiência carnal, para o nosso progresso, para o nosso crescimento e principalmente para a evolução do planeta, no auxílio a todos os irmãos. Uma boa noite, mais uma vez muito obrigado. Pela, pela oportunidade, pela paciência de nos escutar e de aprender um pouquinho também é, através desse estudo. Fiquem com Deus.